0: Al compartir con ustedes en este espacio, me siento como si fuera su maestra. Soy como una Laurita Garza del mundo de la nutrición integral. <risa> y en verdad me llena poder compartirles de estos temas que han revolucionado mi práctica profesional, pero sobre todo mi vida en general. Y el día de hoy quiero contarles lo satisfecha que me siento de haber concluido ya de manera oficial la segunda generación del taller Habito Mi Cuerpo. Y definitivamente, como les compartía hace unos momentos, ha sido muy llenador poder compartir a nivel tan profundo con diferentes mujeres que a pesar de vivir en diferentes ciudades e incluso países, nos une ese mismo sentir y esa misma necesidad de sanar nuestra relación con nuestro cuerpo y la comida. Por eso es que poder compartir hace mucho más rica la experiencia, porque al mostrarnos vulnerables con otras mujeres y poder compartir nuestro dolor y Sentir como que esa empatía, ese consuelo y sobre todo adquirir herramientas para salir de ese lugar donde no te sientes cómoda contigo es priceless. Y bueno, yo creo que más adelante, si es que las chicas se animan, te estaré compartiendo en Instagram o incluso por aquí parte de sus testimonios. Pero desde ya mismo, lo que siempre comparto y que hace tan hermosa y tan única esta experiencia es el formar comunidad. El sentirte parte de una tribu donde entre unas y otras nos ayudamos, nos damos la mano y sobre todo nos levantamos. Pero bueno, no me quiero poner más sentimental, así que si a ti te interesan este tipo de temas como los que se comparten en este podcast o en mis redes sociales, te invito a que te pongas abusada para cuando se abra la siguiente convocatoria para el taller. Que te aviso que ya tenemos fecha de inicio. Chon, chon, chon. Empezamos a mediados de junio. Así que ponte abusada para cuando ya empecemos a promocionar de manera oficial, te apuntes luego luego. Bueno, como ya bien te imaginarás por el título del podcast, este tema me interesa mucho compartírtelo. Y aprovecho que recién acabamos de celebrar el Día de las Madres pues es una perfecta oportunidad para hablar sobre la maternidad desde el punto de vista de la obsesión, de la presión, todas esas cosas que vivimos las mujeres respecto de estos temas con el cuerpo. Voy a remembrar un poco de las cosas que tal vez ya hayas escuchado anteriormente sobre mi alimentación y mi relación con el ejercicio, todo eso que yo viví pues, antes del embarazo. Y es que si tú has escuchado mi historia, y el trasfondo del que yo vengo, ya más o menos te imaginas el grado de control y obsesión que yo manejaba en mi forma de comer. Porque para mí se volvió un culto el cuidar y controlar cada bocado que ingería. Y claro que también cada ejercicio que hacía. Y es que, o sea, remontándome a aquellos tiempos en los que aún sin estudiar nutrición, yo ya era un SMAE, o sea, el sistema mexicano de equivalentes, porque obvio me conseguí mis listitas de calorías y porciones, porque pues, San Google, y me fui aprendiendo cada caloría que consumía o bebía, porque si yo sabía que iba a tomarme mis cheves en la noche, también las contabilizaba. O sea, todo se iba a ese diario alimentario que yo llevaba. Y así era mi vida que giraba en torno a esa obsesión, a ejercer el control de mi cuerpo, y que claro que cuando comía de más, entre comillas, se venía como una avalancha, una culpa enorme que me hacía incluso levantarme al día siguiente. O sea, chécate el nivel de obsesión. Al día siguiente, después de una borrachera, me levantaba muy temprano para poder ir a correr y de esa manera poder mitigar el malestar e incomodidad mental que sentía por haber comido o tomado en exceso. Y la realidad es que viéndolo desde afuera, se podría decir que vivir así de controlada me funcionaba, pues entre comillas, porque me mantenía en un rango de peso, pero eso que se veía por fuera no hablaba de cómo me sentía por dentro. Quiero que se note ahí mucho que no estoy hablando de... Me funcionaba solamente a nivel estético, a nivel de cumplir con un cierto estándar de belleza, pero no te hablaba de mi salud, ni de mi salud emocional, ni de mi salud mental porque cada bocado era contabilizado. No te hablaba de que mi vida giraba en torno a ese control y de esos sentimientos de fracaso o de derrota cuando comía de más o incluso cuando tenía esos atracones debido a los extremos en los que vivía. Mi vida consistía en pasar de un extremo a otro, del control total y la restricción total a comer en exceso y de manera descontrolada. Entonces, Tal vez te puedas imaginar el grado de culpa y el grado de insatisfacción que sentía conmigo por no poder alimentarme de manera perfecta, porque ese era mi tema. Quería hacerlo perfecto. Quería tener el cuerpo perfecto, la alimentación perfecta, el ejercicio perfecto. O sea, ese coraje que yo sentía hacia mí misma porque según yo no tenía fuerza de voluntad. Y bueno, hablando específicamente del ejercicio... Mi relación era completamente obsesiva y desconectada de las necesidades de mi cuerpo. Porque a mí no me importaba si estaba cansada, en mis días, o simplemente no tenía ganas de moverme. O sea, para mí hacer ejercicio era una manda. Entonces, ahora que lo veo desde afuera, siento compasión por esa Adria que sentía que necesitaba hacer eso para mantener un cuerpo que le había dado tantos privilegios. Bueno, pero... ¿Y qué pasa cuando Adrián María sale embarazada? ¡Uf, amiga mía! Pues eso dio una carta abierta o un permiso libre para comer lo que se me diera mi regalada gana. Y en esos nueve meses me la pasé comiendo principalmente todas aquellas cosas que tenía muchos años prohibiéndome. Pero no te creas que lo hacía con mucho gusto o con mucha paz o estando en sintonía con mis señales de hambre y saciedad porque para ese entonces ni siquiera sabía que existía eso, ni cómo se sentía, ni nada. Entonces yo tengo varios recuerdos de mí misma preparándome ciertos alimentos y que aunque mi cuerpo me decía que ya era suficiente, mi mente me gritaba, no importa, aprovecha ahorita que puedes. Porque esa es la realidad en la que vivimos las mujeres. Solo se nos da permiso o es bien visto culturalmente que una mujer coma rico o que se dé sus gustitos, todo esto lo digo entre comillas, cuando está embarazada. Ese es el único permiso que tenemos para engordar. Y que claro que también hay que hablar sobre lo que está permitido, porque se te permite engordar cuando estás embarazada, pero solo la panza. Y ahora que anda tan de moda la comida saludable y orgánica, ahora se sataniza mucho la calidad de alimentos que le estás dando al feto. Pero bueno, en fin. A grandes rasgos, sí se da una tregua por esos meses de estar obsesionada o obsesionados con el cuerpo de la mujer. Y así lo viví yo. Aproveché esos meses para comer y comer y comer. Pero admito que esa culpa o ese sentimiento de estar haciendo algo mal o haciendo algo malo no me dejaba por completo. A pesar de que sí comía, muy en el fondo seguía sintiendo cierta culpabilidad. Y ahora entiendo que claro que tenía esos sentimientos o esas sensaciones porque a pesar de que era bien visto socialmente, yo no me, o sea, yo podía comer lo que me diera la gana, pero internamente, o sea, yo me sentía mal por esa desconexión tan grande de mis necesidades fisiológicas. Aparte que como te mencionaba anteriormente, de que solo se nos permite como mujeres engordar de ciertas partes específicas del cuerpo. Yo comencé a sentirme muy mal cuando observaba cómo mi cuerpo se iba transformando tan rápido y, sinceramente, dejas de disfrutar muchas cosas lindas del embarazo o de ese proceso tan mágico que se vive por estar enrollada en la mentalidad de restricción y comer en exceso. Aparte de muchísimos otros temas mentales y rollos psicológicos en los que no voy a entrar muy a detalle porque eso sería tema para otro podcast, pero en general... Noto cómo, llámese en el embarazo o no, dejamos de disfrutar nuestra vida y dejamos de vivir el momento o de apreciar nuestras bendiciones por estar encerradas en esa mentalidad de dieta. Y pues te cuento que así se fueron esos meses hasta una mañana que planeábamos ir a comer comida china, pero antes había que ir al hospital a que me hicieran un ultrasonido porque me sentía como rarita, ¿no? Y pues nada, que me quedé con las ganas de comer comida china porque ya no me dejaron salir del hospital. Y fue cuando se dio el gran milagro de la vida de mi amado Nicolás. Y bueno, empieza otra gran etapa en la vida de cualquier mujer. Hay un antes y hay un después definitivamente. Y la vida jamás vuelve a ser igual. Pero ¿qué pasó en esa mentalidad de dieta que tenía? Pues te puedo decir que comenzaron a suceder muchas historias de terror, donde comencé a, a vivir niveles elevadísimos de estrés, todo por querer volver rápido a ese peso de antes del embarazo, el estar neurótica y otra vez obsesionada por controlar cada gramo, cada caloría, cada bocado que consumía, todo con la finalidad de perder peso. O sea, era como perder peso a la de ya. Y claro que todo eso te lo estoy contando, sin hablar del estrés propio, el miedo, la ansiedad que se vive cuando uno se estrena como mamá, o sea, sin contar todos esos cambios internos, mentales, físicos, psicológicos que se viven, porque tu cuerpo se está recuperando después de un embarazo y donde ahora la vida de otra personita depende enteramente de ti y que sobre todo en los primeros meses Casi no duermes y no tienes tiempo para otra cosa que no sea amamantar y cambiar pañales. Entonces ahora lo pienso y en mi caso fue haber vivido doblemente estrés, doblemente neurosis, doblemente obsesión, doblemente todo. Porque yo estaba histérica como loca poseída, porque esos kilos de más me pesaban horriblemente y porque como durante mi embarazo hubo un aumento bastante significativo de peso... Cosa que no te comenté, pero el ginecólogo siempre estuvo en chinga encima de mí diciéndome que controlara mi peso, que cuidara el peso, que cuidara lo que comía, que ese también es tema de otro podcast. Pero bueno, volviendo a este aumento de peso que tuve en el embarazo, pues ya te imaginarás cómo le cayó a mi mentecita obsesionada y trastornada cuando sale el bebé y mi cuerpo ahora era totalmente diferente y yo me sentía fea. Y me sentía mal y me sentía incómoda y no me gustaba y era una insatisfacción corporal tremenda y un pleito interno conmigo y una obsesión que no me dejaba en paz. El querer rápidamente volver a usar esos jeans delante del embarazo. Esa obsesión porque también existe la presión social, o sea, esto no solamente se vive a nivel interno, sino que también a nivel social, ya no tienes permiso para comer lo que quieras. O sea, ya no tienes permiso para tener ese cuerpo. Y más ahora que vivimos tan a la mano con las redes sociales y vemos como muchísimas celebridades salen del hospital casi casi con sus vestidos de lentejuela o con sus pantalones de antes del embarazo. Y tú volteas a ver tu cuerpo y no se parece para nada. Y entonces te sientes mal y aumenta esa presión y ya te están bombardeando por todas partes tu mamá, tu familia, las amigas, las vecinas, con la nueva dieta que tienes que hacer para recuperar el cuerpo de antes. Entonces, pues la presión interna y súmale la presión social, o sea, se hace, o sea, la neta, perdón, pues, pero o se hace un desmadre interno y externo. También porque andas de mal humor, con una jeta muy intolerante, de malas porque tienes hambre. Y si a esto le agregamos el rollo de la lactancia 100% leche materna, pues ahí tienes una mezcla perfecta para casi volverte loca. O al menos así lo viví yo. Y digo, no quiero que me malinterpretes. Y que si tú no tienes hijos te dé miedo y ya no quieras, que ya no quieras saber nada de la maternidad... Por estas historias de terror que te estoy contando. Simplemente quiero ser muy honesta y transparente en mi proceso. Que ahora entiendo que esa mentalidad obsesiva fue lo que me impidió que yo tuviera el, la capacidad o que yo pudiera disfrutarlo y vivirlo de otra manera. Tanto el bebé, o sea, tanto disfrutar al bebé y al embarazo. O sea, no, no disfrutas, pues, no disfrutas el embarazo, no disfrutas tanto la lactancia, que la realidad es que sí son retos por sí solos, pero que supongo se viven de una manera muy diferente cuando te sacas de la cabeza todos esos rollos de la mentalidad de dieta y los cambios del cuerpo. Y te repito, no te quiero asustar. El embarazo y la maternidad son partes súper lindas que con mucho gusto volvería a vivir, pero pues eso es otra cosa. O sea, quiero que entiendas que yo solamente quiero visibilizar esa presión que se vive debido a la obsesión cultural de ver el cuerpo de una mujer como si fuera un objeto o un adorno o como si fuera algo a lo que hay que controlar o manipular a nuestro antojo para cumplir con ciertos estándares. Que si te pones a pensar, muchas de las veces, genéticamente no son para más del 90% de la población femenina o que genuinamente ni te interesaría verte o parecerte a eso. Pero no lo cuestionamos porque ni siquiera nos damos cuenta de esa presión. Nacimos con eso. Entonces, por eso es que me interesa hablar de estos temas. Porque tal vez tú que ya pasaste por este mismo proceso, te puedes sentir identificada en esa presión por recuperar rápido tu cuerpo, entre comillas. O sea, como si fuera algo malo, que se notara que acabas de dar a luz o como si fuera lo peor del mundo que se notara que estuviste embarazada o que te quedaron estrías por el embarazo o porque a lo mejor tú también viviste esa obsesión de querer controlar cada caloría porque quieres deshacerte de esos kilos lo más rápido que se pueda. Y fíjate que ahora que te platico de estas cosas, me da hasta cierto punto un poco de melancolía. Porque siento que muchas cosas lindas de mi bebé no las pude disfrutar por estar obsesionada con mi cuerpo. Porque muchas de esas etapas bonitas que tal vez solo voy a haber experimentado una vez en la vida, no las disfruté por estar peleando con mi imagen corporal y por ligar mi valor a mi tamaño. Porque si tú has pasado por ahí, estoy segura que entiendes esto que te digo, donde después del embarazo te sientes mal porque tu cuerpo cambia tanto, que ya no te sientes atractiva, o porque ya no tienes tiempo para arreglarte como lo hacías antes, y entonces le agregamos la presión social y es un caldo de cultivo para el desastre total. Y bueno, la verdad es que no quisiera cerrar este episodio como con un mal sabor de boca, porque si bien hubo varias cosas que la mentalidad de dieta, la obsesión y el culto al cuerpo me robaron, no te creas que todo fue tan malo tiendo a contarte ciertas cosas que a lo mejor son fuertes o desagradables con la finalidad de que te puedas sentir identificada o que sientas un poco de empatía. Pero la realidad es que ser mamá ha sido de las cosas más hermosas y más gratificantes que me ha pasado en la vida. Y si bien me ha tocado trabajar mucho en sanar mi relación con mi cuerpo y con la comida, quiero que sepas que ese motor que me llevó al proceso de buscar mi sanidad y de autoconocimiento fue mi Nicolás, el querer sanar para ofrecerle algo mejor a él, querer cambiar las cosas con la finalidad de que él pueda vivir algo diferente y de hacer la labor en mí para que los y las que vienen abajo puedan gozar de paz al momento de comer y sentir confianza al habitar sus cuerpos. Últimamente he terminado algunos lives o tiktoks con esta frase y te la quiero repetir aquí. Hay vida después de las dietas. Espero lo puedas descubrir. Oye, y pasando a otros temas, que crees? Pues que este episodio ya se acabó. Pero no me quiero despedir sin antes agradecerte el que te hayas quedado hasta este momento. Agradecerte que semana con semana me sigas escuchando. Estoy sumamente agradecida porque estés aquí, gracias por, por permitirme entrar hasta el espacio en el que te encuentras y seguirte acompañando semana con semana. Si tienes alguna duda, algún comentario, si me quieres platicar algo, mándame un mensaje, me encanta platicar contigo, me encanta saber de ustedes, me encanta saber que lo que les estoy contando les, les sirve de algo. En Instagram me encuentras como Nutrición a mi manera. Y sabes también cómo me puedes ayudar compartiendo este podcast. Si te gustó lo que estás escuchando, si te sientes identificada, me ayudas muchísimo si lo compartes, porque de esa manera podemos llegar a más y más mujeres que también tengan ganas de sanar su relación con su cuerpo y con la comida. Nos escuchamos a la próxima. Bye.